0: Öj, Sandra och Mina här hej, hej Ni har fått höra när Kurt och hans pappa hamnar på nudiststranden Där de träffar Anna Greta och hennes brorsdotter Katarina Kurt påbörjar också sin simträning med hjälp av sin far Filip har ett eget litet äventyr tillsammans med glasförsäljaren Jan Väl tillbaka vid husvagnen har hon fått en granna också Som heter Hassan Njut nu av den näst sista delen Ha det gött
1: Del 6. Den våta drömmen blir sann. Kurt vaknar upp till sången av fiskmåsar. Han rullar runt och drar upp rullgardinen till sängens fönster. Utanför gassar solen redan. Han ser en grupp män som endast iförda foppatofflor och badshorts, sakta bär stora baljo med disk mot servicestugan. Och så ser han Becky i full karriär uppe på den rosa gräsklipparen skumpandes över den stora volleybollplanen intill.
2: Ännu en dag i paradisen.
1: mumlar han nöjt för sig själv. Sedan tar han i tur med sin helkroppsmörjning. Eftersom han brände sig rätt illa igår så beslutar han sig för att det är nog en god idé att köra solskyddsfaktor 50 överallt. En kvart senare masar han sig ut i pappa. Som sitter förnöjt i sin vita plaststol i förtältet och läser morgontidningen.
3: God morgon, min son! Hoppas du sov gott!
2: Ja, god mördag, farsan. Ja, jag sov allt som en stöcka. Det måste vara ett all simträning som tog ut sin rätt. Sedan tittar han på frukostbordet. Nej, men farsan, är det där en croissant?
3: Åh! Ah. Och det är en sån där ekologisk med hasselnötskräm utan palmolja i som du gillar.
2: Nej, du skämmer allt bort med farfar. Först en kamera
1: och sen en godisfrulle, säger Kurt, där han slår sig ner mitt emot sin far och tar en stor tugga av croissanten. Den frasiga degen fyller upp hans gum och sedan kommer smaken av den ljuvligt nötiga krämen. Han blundar och försöker för tugga med stängd mun. Ah. Sedan fyller han sitt plastglas till bredden och klunkar mjölk, liten kalv, med huvudet i en mjölkspann.
2: Åh, oh. även ah, där skatt som den skulle.
1: Han gnider sig över magen och lutar sig sedan bekvämt tillbaka i stolen.
2: Åh, oh. åh, oh. oh. men du farsan. Vart fick du tag på den fina frukosten? I tömde ju tjuskåpet hemma. Men inte minst jag vi hade några av dessa
1: goda grejer. Kurts pappa viker ihop tidningen och lägger den på bordet
3: framför dem. Jag tycker att det är semester så är det det. Jag tog en morgonpromenad bort till receptionen för att träffa Kia Mia. Eller jag menar, eh, handla Så när hon bjöd ut mig så fick jag syn på de där kroisanterna.
1: Kurt som inne på sitt andra glas mjölk hör inte riktigt vad hans pappa säger till honom. Genom allt sörplande. <hör> Vad?
3: Jag sa att eh, hon trodde att du skulle njuta av den där kroisanten. Ja,
2: där kunde hon allt hoppa upp och sätta sig på. Cool kvinna måste jag säga. Det känns nästan som att hon känner mig.
3: <hör> ja, nej det är ju befängt. Ni har ju aldrig träffat innan.
1: Kurt rycker på axlarna och det blir tyst en stund. Sedan undrar Kurt. Du
2: har möjligtvis inte sett Filip. Jag tittar i dubbelsängen, han var inte
1: där. Korts pappa nickar stilla.
3: Nej, han sa något om ett viktigt arbete han skulle uträtta. Så han begav sig för en timme sedan. Men nu min son, nu tycker jag att det är dags för oss att bege oss mot stranden. Inte kan vi lära dig simma på torra land. Du har smort in dig noga va?
1: De packar ihop sina badattralger, vatten och lunch. Kurt är badringen över huvudet tills vidare och stoppar parasollet under armen. Det klampar iväg över stranden i samma riktning som igår. Det slås ner tillräckligt långt åt vänster för att bli av med de flesta andra turister men inte så långt att det passerar skylten. Kurt kör ner parasollet i sanden och väcklar upp det. Åh, oh, hej! Kurts pappa sitter i skräddarställning och försöker blåsa i Kurts armpuffar mer luft. Han blåser tills hans ansikte inte har en lätt blånians pustar och säger sedan till Kurt.
3: Jag led mig simma med dem, min far också och hans mor innan honom.
1: Han håller upp och synar den färdigblåsta plastsaken. Sedan tillägger han.
3: Man kan undra vad man kan undra vad det är för miljöfarlig sammansättning i dem, men. Det har då sannoliken varit ekonomiska eftersom vi inte har behövt köpa nya varje år.
1: Han möter Kurts blick. Och
3: det, det är ju miljövänligt.
2: Ja, farsan, det är ju toppen. Och ännu bättre är att det bringer tur ju. Jag menar, alla som har haft dessa har ju lärt sig att simma.
1: Under tiden som kurts pappa försöker kränga på sin son armpuffarna kommer två kvinnor gående förbi dem. De nickar artigt, ler och säger i kör...
3: Guten
1: Det slår sig ner på en stor filt precis efter skylten som är belägen ända 6 meter bort. Kurt kan se hur de båda kvinnorna klär av sig och lägger sig med bambikroppsdelarna vända mot solen.
3: Sådär!
1: Kurts pappas röst får Kurt att komma tillbaka ur sitt stirr.
3: Nu tycker jag att vi hoppar i plurret!
1: De båda vadrar ut till midjehögt vatten där de tränar bentag hela förmiddagen. Då och då insisterar Kurtspappa att Kurt ska ta av sig badringen men Kurt sjunker bara som en sten då eftersom endast armpuffarna inte orkar hålla 110 kilo flytande. Kurtspappa konstaterar
3: Nej Kurt, vi får nog öva på lite flytteknik efter lunchen.
1: Det sätter på sig en varsin handduk i sanden för att torka och delar på en rejäl köttbullemacka med rödbetssallad, groddar, sallad och äpple som Kurts pappa också köpt av receptionisten i morse. Solen strålar på himlen. Det är en otroligt vacker dag på kusten. Med endast några stackmoln på himlen och en temperatur på cirka 26 grader. Kurt lägger sig mätt på rygg i sanden och tittar upp i skyn. Ett gäng fiskmåsar flyger fritt uppe i blå. Plötsligt känner han något vått som träffar honom rakt över naven.
2: Fy fan! Vad var det där? Nej, inte har en av de vita flaxarna skete på mig. Oj då Kurt, ja, det är bäst att du går i vattnet och rengör dig. Men jag brukar bara tvätta naveln inför julafton. Ja, jag har ju inte ens med mig min navelludspetare. Jag menar, det är ju säkert ett halvår kvar tills tiden är inne.
3: Jo jo jo, men, men du kan ju inte gå runt med en fiskmåskorv i naveln. I mig det nu.
1: Ett trevligt klonkande hörs svagt i fjärran. Kurts pappa vänder blicken i ljudets riktning och tror sig skymta glassvagnen. Han ropar till Kurt ut i vattnet.
3: Gå inte längre ut i vattnet nu, Kurt! Tvätta bara av dig så ska jag gå och köpa oss dessert!
1: Han pinnar iväg över stranden. Men Kurt tittar inte efter. Han har fullt upp att göra sig ren. Storstädning en gång om året är ju som sagt storstädning. Medan han står och gräver känner han hur något fattar tag om hans högra brist. Så han hejdar sig tvärt och lyfter på foten, bara för att se bläckfisken från dagen innan sitta som ett plåster på honom. Eller han eh, tror åtminstone att det är samma bläckfisk, men har inte sett tillräckligt många dokumentärer för att kalla sig bläckfiskexpert ännu. Lemurer och skräddare är mer hans område. Nej men, kianare!
2: Du skulle inte kunna vara så vänlig att släppa mig! Jag behöver min fulla koncentration om jag ska lyckas ta mig till min egen medelpunkt.
1: Men bläckfisken släpper inte taget. Kurt börjar sparka med foten för att få den klängiga krabatan att lossna. Och märker inte att ju mer han sprattlar och hoppar desto djupare beger han sig ut i vattnet. Plötsligt ramlar han baklänges. Hallå! Hjälp! Hjälp! Jag känner
2: inte botten! Hjälp! Jag kan inte simma!
1: Kurt gräver gropar med armarna och gör grodben efter bästa förmåga, men han tar sig ingenstans. Yeah! På stranden ser han hur en man med kropp som Herkules, solblekt hår och skrikande röda badfötter har börjat springa till hans undsättning. Han gör ett gudadyk, kralar fram till Kurt och drar upp honom till stranden.
2: Men gud, så snärt av dig. Jag trodde nästan min sista stund var kommen.
1: Eller så hade du bara kunnat ställa dig upp. Du ska vara glad att jag hörde dig. Simma kanske inte en så dum sak att lära sig.
2: Nej, det är just det jag håller på med. Men det är inte så enkelt som det kanske ser ut.
1: Snyggingen knycker på nacken och slänger sedan med sitt gyllene hår för att få bort det ur ansiktet. Ja, jag har simmat hela mitt liv i alla fall. För mig börjar det i alla fall i pappas punkt. Men du kanske kommer från en annan planet. Något förvirrad svarar Kurt. Nej, Nej jag, jag, jag kommer från Värmland, ja. Farsan och jag och Filipan är här på semester. Snyggingen rättar till badbyxorna och eh, säger. Ja, jag ska i alla fall gå an och alla mig till campingens årliga simtävling. Även om inte är du är kapabel till att delta så kan du ju fram mig till vinnare i alla fall. <laughs> fast jag ska med simma. Jag tvivlar på det, ja. Hej då, skuggsmulle! Han beger sig bort mot glassvagnens riktning- där han passerar kurts pappa som bär en glass i varje hand- och Filip går tätt bredvid. Den gänglige mannen slår sig ner bredvid sin blöta son.
3: Gick det bra att få bort pajset?
1: Ja, säger Kurt- som helst utelämnar den lilla detaljen- att han blev uppdragen av bodyguard-hunken.
3: Titta vem jag hittade!
2: Nej, men hej Filipan, där
4: är du ju. Vad hölls du med om dagarna egentligen? Jag utförde bara min plikt, käre
1: säger Filip stolt.
4: Men nu har pappa sagt att vi ska spendera eftermiddagen ihop,
2: bara du och
4: jag.
2: Några då, farsan? Var ska du någonstans? Skulle du inte lära mig att simma?
3: Självklart, min son. Jag ska bara på ett litet möte bara. Innan
1: Kurt hinner ställa fler frågor reser Kurt pappa sig tvärt, borstar av sig sanden och tillägger
3: Vaktmästaren Becky ska ha en liten kurs i latrintömning för oss som är nya med campinglivet. Vi ses senare!
1: Han vänder på klacken och småspringer därifrån med glassen droppandes från ena handen. Kurt tittar snopet på Filip.
2: Men vi har ju dags hemma.
4: Ja ja ja, 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 det är då inget ämne jag vill diskutera. Om du förstår vad
1: jag menar. Jag, jag har en idé. Häng på här. Kurt får på egen hand samla ihop alla grejer han och farsan buret dit. Och dessutom två gånger om. Då han först tappar alla saker när hans blick fångas av det tyska parets lunchyoga. När han lyckas samla ihop allt ännu en gång möts han av uh, hundens position. Kurt, hitåt ska vi. Det går bort till den stora bryggan som är format som ett uh, H. Innanför kvadraten som bildar H:s nedre del, där benen möter stranden, är det väldigt grunt. Det är mest små barn som badar där och föräldrarna kan hålla god uppsikt från bryggan. I den övre fyrkanten av bryggan är det djupt och längst ut på ena änden finns en trampolin som vätter rakt ut i havet. Kurt badar ut på den grunda sidan och Filip sätter sig på bryggan emot Kurt. Okej, Kurt. Visa vad du kan. Kurt flaxar med armar och ben medan han försöker komma ihåg vad kombinationen av rörelser som faktiskt tagit honom en aning framåt tidigare.
3: Nej, 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 nej!
4: Stopp! Stopp! Nu andas vi lite! Det där ser mest ut som ett rop på hjälp. Jag kan inte era konstiga människotekniker. Jag är en katt för tusan! Den tekniken som jag kommer att lära dig nu härstammar från mina förfäder och deras förfäder innan dess. Ja, alla kattdjur som någonsin har levt på denna jord har nog läst sig detta. Men så vitt jag vet
1: så är det tigrarna som är mästare. Får jag låna din bådring? Filip klämmer sig ner i mitten av hålet med svansen som stopp åt ena hållet och ansiktet åt andra. Lyft upp ringen nu! Se och lär! Kurt gör som man blivit tillsagd och får beskåda äkta kattsinn.
2: Men Filip, vad imponerad jag är. Inte visste jag att du kunde
1: se mig så bra. Filip kränger sig med möda ur badringen då han kilats fast ordentligt.
4: Ja, den här tekniken har jag fått lära mig och jag vill överleva. Uh, uh. Inte för att jag har fått användning av den ännu. Och jag hoppas inte att jag lär behöva den heller. Han tittar på vattnet och ryser. Uh, nej,
1: vattenfy hundan! Kom igen nu Kurt, visa mig vad jag har lärt dig. Hela eftermiddagen tränar Kurt katsim fram och tillbaka mellan bryggans ben. Filip springer av och an för varje längd, möter honom vid bryggan och talar om vad han ska fokusera på härnäst. Kom igen nu då Kurt,
4: tussspark, Tänk på att inte låta öronen bli bluta! Tänk på svansen! Eller, eller ja! Tänk inte på svansen!
1: Ta Tasspark! Kom igen gubben! Plötsligt stannar Kurt och lyfter benet ovanför vattenytan och bläckfisken ja, sitter mycket riktigt där igen.
2: Nej men hallå! Titta här fyrt han!
4: Han säger att han gillar dig. Jo men det har jag förstått. Du måste skoja! Reter du, Glennart?
2: Nej, men det var ju ett originellt namn.
1: Vi kallar en kille på kusten, eller hur? Glennart eh, svarar inte utan eh, kramar bara om möjligt ännu mer klängigt om kurtsbrist. Eftermiddagen går, solen ställer sig lägre på himlen och bildar ett sånt där fantastiskt eftermiddagssken som den bara gör om varma sommardagar. De flesta turisterna har lämnat stranden fått på sig kläder och spelar numera minigolf eller trampar på cykelbilar runt campingen. Filip konstaterar att dagen av simmande har nått sin ände. Uh, nej, nu räcker det. Alltså du ordnar inte hur
4: många fliser jag har fått i trampdynorna och hur lång tid det kommer ta att uh, slicka denna
1: pälsrin från allt saltstänk. Han lägger sig utmattad på Kurts handduk och pustar. kurtar av sig armpuffarna men inser att det mesta luften har gått ur dem. Han har alltså simmat utan dem. Glatt utbrister han. Filip, han kollar! Ja, ja, kort. Nu har jag hjälpt dig hela dagen. Nu får du hjälpa mig. Kurt tar av sig badringen och vada bort till Filip. Innan han hinner fram hör han en välbekant röst.
0: Alltså, typ hallå!
1: Katarina kommer gående över stranden. Vacker som en dag. Idag bär hon en vit baddräkt med gulddetaljer, en stråhatt med stort brette och stora guldringar i öronen. Nej, men
2: tjejmare Katarina, vill du bada? Jag ska precis gå upp, ja.
0: Du känner inte en Chanel-baddräkt när du ser den. Man kan inte bada, den här förstår du väl. Du vet, det var den där gången när jag var på morgskan i Navia. En baddräkt som här, inte kan ja. vara i botten. Mm? Alltså, en
2: törrdräkt helt enkelt. Fast en törrdräkt badar den ju i också. Då är det ju ingen törrdräkt. Han tittar på Katarina. Men, men vad är det då? En baddräkt som inte
1: får bli blöt. Han sneglar mot Filip. Ja, en kattdräkt! Säger han högt. Katarina bara tittar på honom. Men sen ser om Filip på handduken.
0: Alltså shit. Jag dör. Söt döden just nu alltså. Är han din? Han är så söt alltså. Jag dör. Hon
1: faller på knä bredvid Filip. Och stryker honom mellan öronen.
4: Alltså jag varnar dig stumpan. Lägger du ett fy... Åh oh, men gud.
1: Åh oh, sluta. Aldrig. Oh, jag älskar dig. Kurt och Filip återvänder till husvagnen där det möts av en rejäl doft av mat. Kurts pappa sitter uppflugen i sin vita plaststol med ett stort glas bubbel. Inifrån husvagnen hörs sång och gnol, hackande spisfräs och klirranden. Och
3: Kurt! Du kommer precis i tid! Vår fina granne Hassan ska bjuda oss på middag!
1: Förvånat slår sig Kurt ner på sin stol. Nä, lite mat. Tackar du inte nej till? Ut från husvagnen kommer en skäggigt strålande Hassan iförd badkorts med bananer och en lätt uppknäppt linneskjorta. Manen, Kurt is in the house. Då ska du sätta på plaststol. Kom här. Sitt. Min baden baden är som va? Gå ingenstans. Jag ska hämta dig att dricka. Innan Kurt vet ordet av har Hassan serverat honom ett stort glas mjölk. Jag säger det Kurt. Det är alltid skönt med alkohol för i broder. Han tjångar sitt glas i kurs och sveper det sedan. Nej, nu måste jag vända på den, kattfisk. Ingen vill ha torrm Filip, som hittills gömt sig för Hassan under bordet, kryper sakta fram med ögon större än någonsin tidigare. K kattfisk? Nej,
4: nu blir det inte
1: mer perverst än så här. Jag återvänder griningen. Sedan lägger han benen på ryggen och raketar ut ur förtältet. Kurt vände blicken mot pappa.
3: "Ja, jag tycker nog inte riktigt du ska börja beblanda dig med alkoholen nu. Tänk på att tånaglarna fortfarande växer på dig."
1: Kurt nickar förstående. Kvällen blir en riktig fest. Hassan serverar saftig kattfisk, kebabspett, egenodlad rödbeta och en massa såser. Kurts pappa går riktigt igång på Hassans hummus.
3: Alltså det här kladdet är bland det godaste jag har ätit, Hassan. Tänka sig att kikärter kunde smaka så gott. Du vet vad man säger. All glädje utan rotmos är konstlad glädje. Men om inte det här är glädje så kan rotmos slänga sig i väggen.
1: Mm, tack, tack så mycket, tack så mycket. Du vill ha mer va? Det finns massor. att bara, ät. Det skålar, skrattar och skrålar. Till efterrätt serverar Hassan baklava med glass till den grad att till och med Kurts sötsug stillas. Senare sitter du utanför förtältet och spelar kort. Plötsligt dyker Katarina upp igen.
0: Alltså Kurt, kan du hjälpa mig eller? Jag har tappat mitt ena örhänge. Jag tror då på stranden.
1: Kurt blir uppknuffad ur stolen av Hassan som också vinkar frekvent för den väl ögonbrynen. Då, då, då hade han ändå bara parat. Gå rörgården. Hon väntar på dig. Tjalla kort. Kurt har egentligen inget att säga till om. Han följer Katarina ner på stranden till bryggan. Det behöver inte leta länge innan Katarina utbrister.
0: Nej men shit vad bra. Här ligger det ju. Ja
2: men så gött då. Då går vi väl tillbaks. Jag hade allt plan att få en liten kök ja. Säger
1: Kurt som fortfarande är helt inne i kortspelet.
0: Samma här. Vore det inte trevligt med en strandpromenad då?
1: Frågar Katarina medan hon vant sätter fast örhänget på plats med en hand. Hon inväntar inte Kurt svar utan börjar gå bort mot vänster. Kurt lunkar efter.
2: Inte för att jag är ett så stort fan av sand. Jag tycker det mest fastnar överallt.
0: Ja, fast ingår inte den när man är på en sandstrand.
2: Jag är mer van den lilla kärnan hemifrån. Men runt den finns inget sant, bara
1: skog. Katarina tittar intresserat på honom.
0: Är det inte där Näcken Han som är ett magiskt väsen som förtrollar med sitt fiolspel och lurar den till vattnet.
2: Jag har du aldrig sett någon naken gubbe i våran lilla pöl. Men det kan ju vara där därför har aldrig lärt mig simma där.
1: Hon får något drömskt i blicken.
0: Tror du på magi, Kurt?
1: Kurt tittar på Katarina som långsamt närmar sig honom. Hennes barfota steg i sanden får henne att nästan sväva fram. Solen står nu så lågt som det är möjligt. Strax ska den dränka sig i havet. Bara för att en ny dag ska kunna på nytt födas. Katarina fortsätter.
0: Tror du på drömmar som blir sanna?
1: Kurt vänder sig mot havet. Visst gör han ju det. Ja, du vet.
2: Innan jag kom hit har jag haft så otroligt många våta
1: drömmar. En lätt havspris- förvassen vassen att vaja av och an Och Katarina tassar närmare
2: Alltså jag har drömt våta drömmar
1: Hela mitt liv Fram tills denna dag uh -huh. Katarina står nu mitt emot honom Solens brandgula sista strålar Får hennes blonda hår Att se ut som guld
0: Och vad känner du nu?
1: Kurt ser på henne och hur hon sakta lutar sig mot honom.
0: Och jag
2: vill inget hellre än att fortsätta.
1: Katarina puter i plutar med läpparna glittrande av lätt glans.
2: Fortsätta att
1: öva. Hon stoppar sitt huvud två decimeter från Kurt och tittar frågande på honom.
2: Um, öva? Ja, du förstår när du kom ner till bryggan förut idag så hade jag precis klarat av att simma utan armpuffarna. Eller jag visste ju inte att jag inte hade dem. Eller jo, jag hade dem. Men jag trodde att det var uppblåsta. Men det visade sig att luften hade gått ur. Du vet som ett skott kärre som stått över
1: vintern. Katarina har tagit ett steg tillbaka och tittar med på honom.
2: Så nu behöver jag inte drömma mer. Den våta drömmen håller på besann Jag kommer lära mig simma.
0: Ja, ah, det är bra.
1: Säger hon lite nonchalant besviket. Sen huttrar hon.
0: Burr. det blev allt kallt här. Vi ses då Kurt.
1: Kurt. står ensam kvar på stranden och ser Katarina försvinna över sanddynan. Han vänder sig åter mot havet, tar ett djupt andetag och ett brett leende sprider sig över hans läppar.
2: I möra, i möra kommer min våta dröm bli sand. Det känner jag på mig så samt som jag är värmeanlängd. Mm-hmm.